0: Jamen, hej og velkommen til endnu en episode af Flames Podcast. Jeg tror, vi er på episode 10 nu. Det tror jeg også. Jeg tror, det er den 10. Så det er de, de, de store 10, vi får forbi nu. Og tak for alle dem, der lytter med. Jeg tror, vi har sådan fast 100 toner lytter nu på, på afsnittene. Og, og det har været nogle super spændende afsnit og i dag bliver det ikke mindre spændende. Det bliver lidt anderledes. Vi har lidt nogle gæster fra lidt anden del af e-sporten, end vi plejer at have. Det er nemlig fra vores nye partner advokatgruppen, Og vi har... Dan Rahimian og Søren Merind med inden fra advokatgruppen i dag. Og I sidder begge to med erhvervsret inden for advokatgruppen, er det, ikke ret? er det ikke rigtigt? Det er korrekt,
1: ja. Det er helt rigtigt.
0: Perfekt. Og vi har også en anden ny partner hos Copenhagen Flame, så det er Hungry. Og de bliver også en del af podcasten i fremtiden, så dem skal jeg også lige huske at nævne her. Men lad os starte hos jer, Dan og Søren. Hvor startede I med gaming og e-sport og den slags? Har I en baggrund inden for gaming?
1: Ja, sådan her. Jamen, øh, jeg voksede op med en Atari, og derefter gik vi øh, direkte videre i en øh, Commodore 64 og Nintendo og Xbox osv. Og videre. Øh, ja. Og så røg jeg på jordstudiet, og så var det ligesom om, at øh, gaming stoppede lidt, men har spillet utrolig meget computer frem til, øh, til øh, jeg ja, nok stopper med Playstation. Øh, øh, og altid været meget optaget af alle de universer, man kunne komme ind i. Øh, så det er det, hvor jeg har ligesom fulgt... Øh, øh, den type computer. Øh. Har der
0: været nogle sådan, øh, specifikke øh, spil, eller noget, du kan huske fra, fra din barndom af, som virkelig har været dem, der har sat præg på din, din gaming fremtid?
1: Ja, men øh, et, et spil, øh, mine min, øh, to brødre og jeg har spillet utrolig meget, det var for eksempel Outrun. Øh, mm. <laughs> helt klassisk, hvor vi kørte øh, langs kysten i USA. Øh, ja. Fuld gas og den der klassiske lyd, der kørte. Øh, mega fedt spil. Øh, så det vil jeg sige, det, det er en af dem, som virkelig, testet.
0: Var det ikke også den, der havde sådan en lille ret til det? kunne
1: man få i følgende, ja, ja, hvis man ja. virkelig købte op på gear. <laughs> ja, det kan jeg huske, det gør jeg huske.
2: Noget med dig, Dan? Jamen, øh, jeg har jo egentlig vokset op med at spille på, øh, på en lidt anden måde. Jeg har, øh, altså der var i folkeskolen, der var det jo øh, den første computer, man fik. Der var det bare at teste af, hvad man kunne, kunne trække. Så øh, det startede med sådan noget fodboldmanager men så kom der jo SCS 1,6. Mm. Og det væltede jo min verden der. Så øh, det, øh, den rører jeg på med det samme. Øh, og så har jeg selvfølgelig været på FIFA. Altså man har spillet hele mit liv. Lige fra første gang, det kom til Playstation, og så har jeg ellers bare fulgt det lige siden. Så øh, hvis man kommer ind til mig, så kan man se den der række af spil, der egentlig bare kører derhen ad.
3: Ja. Sidder du også og venter i spænding, når det nye udkommer og, det, og så videre?
2: Det er aftaget en lille smule øh, i forhold til, for jeg kan jo godt se, at jeg er jo ikke lige <laughs> øh, så god længere. Så jeg må bare konstatere, at der er... Man har også en lille beef med min lillebror, for eksempel, hvor at, han er jo noget yngre end mig, men uh, når vi kører mod hinanden, så før i tiden, der kunne jeg altid slå ham. Mm. Det er lidt sværere nu. <laughs>
1: så jeg lidt,
0: ikke?
2: Så, ryger, jamen, så, gider, så, <laughs> så gider man ikke mere. Det er det ikke sjovt Nej. længere.
0: Jamen, det er det, der er rigtig mange mennesker, der nu ser med, med Fortnite komme ud. Alle de her uh, Wonder Kids med deres controller, som bygger 90s og... Jamen, altså, jeg, jeg kan heller ikke følge med på den. Jeg, jeg holder med to gode go, gamle Dark Souls lige nu.
2: Ja, okay.
0: <laughs> det er også...
3: det er den samme oplevelse, jeg har. Jeg, jeg kan jo heller ikke følge med i de der spil, så jeg spiller de der kortspil. Ja. Der, 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 går det... ja, sige, der, der går det sgu uh, så langsomt, så jeg kan være ja. med i hvert Mine stryger.
2: <laughs> jeg må også sige, der hvor filmen knikrede, det var, når man sidder og spiller online, og man så bliver trash-talket af en, en 13-årig <laughs> og taber 6-0. Ja. Så synes man ligesom, at så, så, så når man til et niveau, hvor man ikke kan sidde og trash talk en 13-årig tilbage. Så ved man, så skal man stoppe.
0: Ja, især som advokat, så kan jeg forestille mig, at man ser nogle, nogle problemer der. Ja. Lige præcis. Okay, jamen advokatgruppen er, er, er jo så blevet partnere her hos Copenhagen Flame, som egentlig er en e-sports-organisation. Og det er jo lidt en... Altså, det er lidt en ny kobling, vi ser her nu i e-sport. Det bliver mere og mere professionelt, og der kommer mere og mere business i, og derfor skal man jo lige pludselig også have støtte og sådan noget, som advokatgruppen. Øh, så kan I fortælle lidt om, hvordan, at, at, at I, ligesom, hvorfor er I gået ind i e e-sport, og hvad, hvad kan I ligesom tilbyde i den, i den forstand?
1: Først og fremmest, så Dan og jeg, vi sådan talte om det løbende på kontoret, og, 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 og fangede ligesom, hvad der foregik ude i verden, og hvor vildt det lige pludselig var blødt det med e-sport og så nogle af de her videoer fra og sådan ting, og sagde, det her, det er jo helt bananas. Øh, og blev virkelig fanget af det fænomen, og hvor hastigt det kom. Øh, så det startede en naturlig interesse i at følge, hvad er det lige, der sker ud i verden, øh, til vi sådan begyndte at kigge indad, hvad, hvordan er det her egentlig reguleret, når det kommer så stærkt, og der er så mange penge, og så stort fokus på. Øh, og det var det ligesom, hvor det gik op for os, jamen det er egentlig ikke så reguleret, fordi det er en helt ny... Generationen af folk, som har øh, på en måde opfundet en ny elitesportsgren, mm. og der er kommet penge virkelig hurtigt, og meget fokus og eksponering, og hvordan håndterer nogen, som ikke kommer fra en gammel disciplin, kan man sige, altså sportsdisciplin, at være i sådan en situation, hvor de er stillet med superstjerner inden for fodbold, for eksempel. Ikke? Mm. Hvordan gør de det, når de ikke har den samme opvækst? Mm. Øh, og så gik vi jo lige i gang med alle vores juridiske, kommersielle tanker. Hvordan hænger det her sammen? Hvad gør de her? Og kunne læse os til nogle ting på Fora, og, og man fik læst en Australisborg, og så lidt siger, hvad, hvad for nogle tanker er der, er der sket rundt omkring? Øh, og så, øh, ja, men så gik vi jo nemlig mere ind i det.
2: Ja, det er rigtigt. Rundt. Og det er også, altså man kan sige, vi, vi snakker lidt om, at e-sport er jo egentlig det største fænomen, Æh, som, som de færreste kender til sådan dybdegående ja. mm. Æh, det er jo egentlig helt vildt at tænke på at øh, der er tale om noget der, øh, der er så mange ser der ser og er så øh, spredt rundt i hele verden men, men altså vi, vi har jo et godt eksempel på kontoret bare Æh, da vi annoncerede samarbejdet med jer så viser vi en af de her øh, blastvideoer videoer øh, til, til, til kontoret Æh, folk troede det var altså vi havde klippet det de troede ikke på, at det var arena, og så altså, folk er ikke klar over det. Nej. Æ, sådan i deres dagligdag, når de, når de går rundt med mindre man har børn, eller selv er i miljøet, så kender man jo slet ikke til det. Nej. Æ, og det er jo det, vi synes, der var helt vildt, at, at der kan være så meget aktivitet, øh, uden at den almindelige dansker kender til det.
0: Jamen, det er også det, vi snakker om, med, med, som Frederik Bysgaard også uh, nævnte, da han var inde forbi, at vi lever i en verden, hvor Astralis ikke fandtes for fem år siden. Ja. Altså, vi, vi lever i en verden, hvor et Fortnite ikke fandtes for fire år siden. Altså, det, det er jo virkelig en, 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 en verden, der virkelig altså bare boomer lige pludselig. Ikke? Ja. Uh, så der er rigtig mange mennesker, der ikke, ikke ved noget.
3: Jamen, jeg har også prøvet uh, Vi havde Kellogs salgsteam inden uh, sidste år til noget teambuilding, hvor jeg viste uh, Blast Pro introen til dem også, hvor de bare de forstod ikke, at det var e-sport overhovedet. Uh, og det er egentlig noget, der går igen også med mange forældre, der kommer hen til at undervise med deres børn. De, de, de har ikke nogen idé om det, før vi begynder at fortælle det så det er ret vildt, det vokser så stærkt, men der er stadig den almindelige dansker vi ikke andet end noget, der hedder Astralis, og de er rigtig gode. Ikke? Så der er helt sikkert stadig en opgave i formidlingen, at gøre det langt mere transparent, og det tror jeg også vil hjælpe med, at, at sådan nogle som jeg kommer ind i det, og er med til at, hvad kan man sige, at legitimisere det, sådan at både forældre og alle mulige andre interessenter kan se, om der er begyndt at komme styr på det. Det er jo så den anden
2: side, kan vi sige. Det var at, at, at Søren og vi kunne godt se, at, at der var brug for et løft, sådan rent professionelt set. Når man begynder at få det lidt under huden at læse på diverse forer, altså når, når folk spørger ind på, på Reddit, hvordan ens kontrakt skal være, så mm. ved man, at der er noget galt. <laughs> det er ja. ikke der, man skal sige, skrive binde på hænder og fødder. <laughs> så, så der kunne vi godt se, at der var altså godt øh, ja, gammelt danske lokumsaftaler, der, der blev indgået, hvis der overhovedet blev indgået, nogle, nogle aftaler. Så der er et stort behov, og ja. det synes vi jo bare er mega fedt, at vi kan være med til at, at præge i hvert fald. Det er, jo, det er jo den anden side.
1: Ja, ja, og det er jo det, der vil skabe tryghed omkring hele branchen, både for investorer, holdejer, holdledere, spillere. Det er, jamen, men er det her en, en tryg ramme? Er der ro på? Øh, mm. Kan jeg bare koncentrere mig om mit spil, og kan vi koncentrere os om at udvikle spillerne? Mm. Fordi der er styr på baglandet, ikke? Ordentlig penalhus, som man siger. Og, og vel især også for forældre, øh, for den sags skyld, ikke? Fordi rigtig mange
0: e-sportsudøvere er jo rigtig unge, og ejer stadig under deres forældre, og så videre. Og som, som Steffen også siger, de kommer herind til undervisning og til, til bootcamps osv., og de ikke ved noget om, så, så, så går de jo for, for eksempel til os, og så er vi sådan, vi er ikke advokater. Altså, det, <laughs> det, det, det er ikke noget med os at gøre. Så det, det er vel også det, at det er vigtigt, at der, der kommer også styr på, på at, 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 altså at ro på ja. hos forældre der. Helt
1: sikkert.
3: Ja, altså, jeg vil også sige i forhold til, at... Mange forældres udfordring vil jo også være det her med, at man ikke ved, hvor god ens barn er til et givet spil. Fordi der er ikke, det er ikke de samme mekanismer, som der er i traditionel sport. Så, så der ligger også rigtig meget der. Øh, og det er jo også noget, vi forsøger at hjælpe, med. det kan vi trods alt hjælpe lidt bedre med til en, en juridisk aspekt. Ja. Øh, men, men det er klart, det er vigtigt, og det er jo også noget, som vi altid har fokus på. Jeg tror også, det har meget at gøre med, at e-sport er blevet så populært så hurtigt blandt en meget ung målgruppe. Ja. Og det har gjort, at... Øh, Altså fordi tit, så, så er vi sådan lidt, at for må få underskriver spiller på sådan en kontrakt. Det er jo helt kun nat. Men, men øh, mange har jo ikke været... Altså jeg startede med at spille fodbold, jeg var fem år. Og der begynder man ligesom bare at komme ind i sådan en trommerum med en træner og alle de her ting. Ja. ja, alle de her ting. Og du begynder at lære noget, uden rigtig at være bevidst om det. Og, og mange af de her spillere, de bliver jo samlet op som 13-14-årige, uden de har haft nogen forbindelse til noget professionelt sport før. Øh, og lige pludselig står der en kontrakt foran, og den underskriver de bare lynhurtigt. Øh, altså, der er jo sådan, næsten sådan et meme med, med Fortnite i øjeblikket på Twitter, at det kan kun gå for langsomt med at skrive, at man har signet en kontrakt med en, med en klub. Øh, og det, ikke, det skal ikke gå hurtigt sådan noget. Øh, og jeg plejer også at sige på, at du har en så lang karriere foran dig forhåbentlig, den første kontrakt, er ikke din sidste. Øh, I hvert fald sørg for, at det ikke bliver det. Ja. Og skrive under på den rigtige. Det var skidt, ja. øh, øh, Fordi man har så travlt med at gå ud og finde sig en klub, så man kan sætte sig og lave et twitter banner hvor der er en klub på, og ja. man kan fortælle om, at den er, man har signet, ikke? Ja. Øh. Man
1: skal lige have længere perspektiv.
2: Ja, det
3: er det, det. Vi, vi
2: tænker jo også over, at vi, vi prøver at synliggøre lige vift med det flag, både for forældre og, og, og nye spillere, og også professionelle spillere, hvad jeg vil sige. Altså, øh, Tænk jer nu lige om. hvis øh, nu lige kontrakten igennem. Lad være med at kunne se på, hvad der er, I får af, af penge. Æh, der, der kan være, som du selv siger, Steffen, jamen, øh, den første kontrakt er forhåbentlig ikke den sidste. Så, øh, så der skal nok, cifreder skal nok ændre sig, mm. hvis I er gode nok. Mm. Øh, men man, det når man jo ikke øh, for to dage, eller på en måned det kræver ligesom lidt hårdt arbejde ja. øh, og så skal man bare sikre sig at man ikke pludselig bliver bænket et sted øh, og kan sidde og hygge sig i et kælderlokal
3: <laughs> ja. Jamen også fordi altså, når det gælder traditionel sport, der vil forældrene jo også bare have sådan mere på i forhold til hvad er det egentlig man går ind til, men når du skal under på en e kontrakt der er måske mange ting der du ikke helt forstår, øh, du går ind til der er det måske mere tilforladet også fordi at typisk vil det være klubber der der har et og som har været på scenen i lang tid, ikke om det er Brøndby FCK, eller øh, Holdbæk, eller hvad det nu kan være, så er der ligesom en, der, er en, der er en fysisk ramme, som man kan komme ned i klubben og snakke med dem og alle de her ting. Mange af de andre kontrakter, de bliver underskrevet online eller gennem et Discord kald. Ja. Øh, det gør det lidt mindre personligt og derfor er forældrene også lidt mere på barbund.
2: Ja, helt klart. Og det er jo at, altså man kan sige, det er det er virkelig et område, der er behov for, at der bliver strammet op, ja. øh, for, for det er jo hele e-sport e kan man sige, øh, hvis der er at øh, naboen streng han er blevet bundet på hinderfød og fødder og mister penge. Øh, og man så selv står med en dreng, øh, som, som står for at skulle skrive under. Så siger man, kan du ikke se, hvad der sket med din nabo? Du skal ikke skrive under. Og Hvis man først får det ry, øh, så er det altså op ad bakke. Ja. Så det, ja, det snakker i hvert fald om på vej over, Søren. Jeg. Ja. Æ, du kom med et godt eksempel. Hvor mange var det, du sagde, der var? Var det ti gode historier, der skulle til? Eller? Ja, ja.
1: Altså typisk siger man, hvis der er en... Øh... En dårlig historie, jamen så kræver 10 gode historier for at veje den op, så er man neutraliseret, og så kan man så håbe på, at man næste ikke er en dårlig igen, så man skal finde 10 yderligere ah. gode. Så det er jo om at få en god storytelling fra start af. Ja,
3: ja det er ja. også sjovt. Altså, bare lige en afslutning ja. kommentar til det. Det er stadig, når jeg taler med partner nu, så er der mange, der spørger mig, jamen, er de på kontrakt, jeg spiller og vi er jo ret etableret efterhånden, ikke? så man siger, ja, selvfølgelig er de det, men, men det er også det indtryk, som mange stadig har, at med der hovedet kontrakt på de her e Vi har hørt så meget om det ene og det andet. Ikke? Jeg kan da også huske, at netop for at tale om det med kontrakter, jeg en spiller, vi har haft inden, hvor vi måtte næsten befri ham fra en kontrakt i, i Storbritannien, hvor han, han underskriver en kontrakt for at spille på det her hold, en stor chance over i UK, og han tager så på ferie, det er planlagt, han skal på ferie i to uger, og i den periode, der, der henter de så en reserve ind, men så finder de ud af, at ham vil de hellere spille med. Da han så kommer tur for sin fag, han bare ved, at du er nødt til at sidde på bænken nu. Okay. Øhm, og hvis han har været opmærksom på at få skrevet noget ind i kontrakten om, selvfølgelig skal jeg spille, fordi jeg tager til UK og sidde i øh, et hus der og glå, det er ikke det fedeste for min karriere, vel? Okay. Men han har jo bare set det som en kæmpe mulighed, og lige pludselig var han fanget på en 1-års kontrakt, hvor han var på bænken. Ja. Øhm, vi fik det så løst, heldigvis, men, men det er tit sådan noget, man vil ende ud i, hvis man ikke er opmærksom på de her ting. Ja. Det er det.
0: Ja, man hører de her historier og I siger at folk, der øh, søger hjælp på Reddit, og, og forældre, der ikke ved, at, og, hvad, hvad der foregår osv. Hvad, hvad for nogle sådan juridiske udfordringer ser I ellers ved e-sport e generelt?
2: Altså, vi har jo været inde på, på, på mange ting, at, at, at man, man netop prøver at søge råd ved en onkel, der engang har været til en forelæsning i 69 øh. som, som godt kunne læse den igennem. Øh, og, og der må man bare sige øh, en ting er at læse en kontrakt igennem en anden ting er at, at, at have kendskab til e-sport øh, man kan sige den helt store forskel er jo for eksempel, der er ikke noget transfer for eksempel. Øh, det, det tænker man måske ikke over øh, hvis man bare lige kigger på kontrakten øh, i forhold til om kan man smut, kan man ikke smut. Mm -hmm. øh, der kan være de her buyouts der, øh, der ikke kan være markedsmæssigt korrekte hvis der overhovedet er en buyout, øh, vil jeg mærke. Og så er vi jo bare et sted, hvor det er ret ureguleret lige nu, øh, e-sporten, øh, som vi alle har været inde på. Der er ikke en, der er ikke en, øh, en brancheforening, hvad jeg vil jeg sige, noget UEFA, ligesom dig i fodbold, øh, et DBU, øh, der kan sætte nogle, nogle rammer, som man altid kan falde tilbage på, øh, standardkontrakter osv. Mm. Det er sådan lidt øh, junglelov et eller andet sted. Det er I Vesten. ja. ja. <laughs> Det Æh, og det gør jo at det gør jo simpelthen bare, at, at det kan være lidt sådan svært, øh, som som mand opererer, øh, at operere, og vide, hvad man egentlig skriver under på. Men sådan rent udfordringsmæssigt, øh, så synes jeg i hvert fald også, at en af de ting, der sådan er, øh, det er jo for eksempel sådan noget som, om folk fra ferie. Mm. Æh, jeg tror ikke, at man som, som 16-årig tænker, at jeg skal huske at have min fem <laughs> Det, det tænker man ikke lige over. Man ah. tænker, jeg skal måske til udlandet og spille. Det er jo helt fantastisk. Men når man så mor og far siger, skal vi ikke tage, til Gran Canaria, så kan de sige, om jeg har skulle have ikke noget ferie. Mm. Hvordan, hvordan gør jeg det? Det er de slet ikke tænkt over. Det kunne være en af, en af tingene. Der er jo selvfølgelig også den helt klassiske med name Jeg kan da selv huske, da jeg var. Jeg kan ikke lige huske mit navn, og jeg tror heller ikke, at jeg skal kom igennem med det nu. <laughs> uh, <laughs> ikke men, det. <laughs> Nej, de stats, de er ikke gode. Men, uh, men i hvert fald, hvis man har et upassende navn, nickname, uh, det er jo ligesom det, man bliver kendt på. Mm. Uh, man skal lige tænke over, hvad man, hvad man hedder. Heder man noget upassende, uh, mm. så kan der være, der er nogle sponsorer, der distancerer sig fra en. Det kan være, der er nogle klubber, der tænker, det gider man ikke omvendt. Tager man et anerkendt brand, uh, og hedder det, mm. jamen, så står du pludselig i det problem, at kommer du ind og bliver god, så er du kendt på det brand, men så lige pludselig, så får du altså et påbud om, at du ikke må bruge det. Mm. Æ, så skal du til at rebrande dig selv, og det kan altså godt være en udfordring. Så der er mange ting, man ligesom skal tænke over fra start af.
3: Æm. Jeg tror også, at altså noget som jeg, altså også da vi startede og sådan noget, altså jeg tror, at noget af det også er svært, det er det der med, at, at øh, typisk vil der ske det, at man får en god idé, og så laver man en e-sportklub, øh, og så skal man til at lave nogle kontrakter, og man kan give dem særlig meget løn eller noget i løn. Og hvad kan man egentlig stille krav om, når man ikke kan give dem noget løn? Så der bliver skrevet nogle kontrakter, hvor man tænker, det er nok dækkende. Men man ender tit i nogle situationer, hvor man sådan, okay, men han får 1000 i løn. Kan jeg egentlig stille krav om, at han laver alt det her arbejde og alle de her ting? Det kan jeg jo reelt ikke. Og så ender man tit i sådan nogle disputes, hvor at, at en spiller ikke føler, at han skal gøre alle de her ting, men man sidder som mig og siger, hvad vil du ellers gøre? Du skal jo starte et sted, du har ikke bevist noget, så jeg er nødt til at give dig en lav løn, for at økonomien kan løbe rundt. Og så må du acceptere, at det, det er sådan, vilkåren er. Men der vil tit opstå noget, 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 nogle problemer der, fordi at, at spilleren føler sig ikke lige så bundet, når det gælder sig lille beløb. Øh, og så, så, så står man i en situation, hvor man også meget, øh, hvis man skal ud i et eller andet retsligt med en spiller eller et eller andet, det vil koste endnu flere penge, og det vil være rigtig ubehageligt, og man har ikke lyst til, at det ender på sociale medier. Så man er sådan lidt bundet på hænder og fødder i forhold til, hvordan man skal håndtere det. Øh, så det er også, fordi tingene er gået så hurtigt. Vi har ikke haft foreningslivet længe nok. Det er ikke blevet op det der amatørniveau, det er ikke blevet opbygget over tid. Øh, så, så folk går lidt ind i det med, ja, sådan blindt ind i det, og så håber på, at det løser sig, og man kan stole på hinanden. Ikke? Og det tror jeg, at rigtig mange kontrakter bliver underskrevet på baggrund af, at man stoler på hinanden og nok skal gå, og så går der tre måneder, og så synes man, holdet er øve, ja, og så har man problemer med ikke. Altså, ja.
1: Alle høje på det, indtil det bliver dagligdag. Ja. Det er jo det, man ser.
3: Ja. Så, øh, så det, er, det er også en svær opgave for, 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 for holdejer at få løst de her opgaver, fordi at, at det er klart, at øh, især med de her tider, der vil I alle bare, være alle tjener. Så øh, ja. lige så når du nærmer du dig noget, der lugter noget, ja. så skal du have mange penge, ikke? Mm. Øh, Og så kigger man på en kontrakt, der måske ikke er fyldt
0: eller de tror i hvert fald, at de ved, hvad alle tjener. Men ja. alle skruer det lige lidt op, ikke? Jo, ja. Det er jo federe at tjene 100.000 end 80.000, ikke? Ja. Øh, så så det, det, jeg, jeg kunne forestille mig, at der er også mange uh, usandheder der. Ja, det er der. <laughs> det det ved <bliver> jeg. <laughs> <laughs> Søren, har du nogle punkter i den her med få udfordringer i e-sport, som
1: juridisk set og som, ja, set altså, på som advokat? Ja, men hvis, hvis jeg nu tog mere hold holdkasketten på, eller hold holde ejerkasketten, og sponsor, så vil man jo interessere sig meget for, er holdejeren så den, der styrer holdet? Så altså, at de kan samle folkene, de rigtige spillere på, har de alle rettighederne til navn og logo og øh, sponsorkontrakter osv., At dem, der styrer, hvilke øh, de synes strategiske sponsorater eller samarbejder, de skal lave, eller kan spillerne frit vælge, at nu hiver vi dem med dem ind. Øh, så lige pludselig har vi øh, nogle spillere, der måske har modsatrettede sponsorer inde, som kæmper om det samme, altså så kan det lidt der, og så lige, tager de, der er et logo på blusen eller et eller andet, det sådan noget, det vil være et uheldigt signal, hvis der ikke er sådan, øh, samhørighed omkring den del. Mm. Så det kunne jeg helt klart forestille mig, at man skal sørge for, at få, få beskyttet det der egentlig er, branded øh, som holdøjer, mm. øh, og styre det der på en færre vis. Mm. Han vil godt huske,
3: at da jeg lavede Flames i sin tid, så noget med varemærker ekstremt, det, det tænker jeg ikke over det første år, og så begyndte jeg at tænke over, okay, det kan godt være, at jeg skal kigge på, at der ikke er nogen andre, der skal bruge mit logo og vores brand og sådan nogle ting. Og så på det tidspunkt havde vi jo ikke særlig mange penge. Og så skal man ud og snappe nogen om for gjort det, det. Jeg tror ikke, det kostede 13.000, og hvis jeg skulle have det i EU, så var det 17.000 eller, eller andet. Jeg tænkte bare, okay, hvordan får jeg råd til det? Men det er jo også sindssygt vigtigt, ikke? Ja. Så jeg tror også at mange ting tingene er, fordi at, hvis vi kigger på det lag, der hedder Australia's North og de her ting, så er der masser af penge. Men lige snart du kommer ned på nummer 5, 6, 7, 8, 9 i Danmark, jamen så er det måske lidt sværere at overskue at skulle betale 17.000 for det her, ikke? Og så er det sådan noget, man lige, ah, vi håber, det går, ikke? Øhm, fordi det er bare er gået så hurtigt, så du er nødt til at følge med og være på banen med, med nye spillere, der kan noget og alle de her ting, ikke? Ja. Øh, og så er det her varemærkeregistrering, det er måske ikke det sjoveste at bruge penge på, fordi hvem vil kopiere vores, og så lige pludselig så sker det, ikke? I dag er du glad for det, ikke? Jo, det er jeg godt nok. <laughs> I dag har det en værdi på ja, mere end det. Jeg er sindssygt glad for, at jeg gjorde det nu. Men, men det er også nogle beslutninger, hvor man bare sidder sådan, vil du også have det i Kina eller i Asien? Ja, øh, nej, det tænker jeg ikke bliver nødvendigt, men altså, det kan jo sagtens være, at det er det. Ja, ja. Altså, så, øh, så ja, altså, jeg, jeg synes også bare fordi, at, og det er også et af det, du sagde, talte om i starten, Søren. Altså, min oplevelse er også rigtig meget, at øh, især i Nordamerika, at der er mange gamere, som er blevet kendt på et spil ved at være gode til det, eller streamer eller et eller andet, så starter de en e-sportklub e op, fordi at, de har en naturlig backing der, både fordi de har tjent en masse penge, men også fordi de har en masse kontakter. Men de har ingen idé om, hvordan du driver en virksomhed overhovedet. Øh, men de har et stærkt brand, der går ud fra det til at starte med. Ikke? Ja. Øh, og så sidder man lige pludselig der, for han har store kontrakter og alt muligt. Og, og det kan man også godt mærke nogle gange, synes jeg, når man, når man forhandler især med, med nordamerikanske klubber, at, at det er måske ikke altid der er der 100% styr på, på de ting der. Øh, netop fordi, at der egentlig sidder en gamer bag roret. Ikke? Ja. Øh, så det er jo også noget med, at altså, så tidligt som muligt vil jeg anbefale folk at koble op med, med en advokat eller en jurist, eller hvad, hvad det nu kan være. Fordi at det er eddermænd med nogen, du kan spare så mange penge og øh, tjene også i, i et langløb løb. Altså, det
2: og, det, og det er små det du siger, fordi tager man jer tager man, øh, nu, jeg har været god til at, at være på forkant, og, og vi er glade for det i dag, at der er blevet registreret. Men, men hvis nu vi tager øh, sponsordelen, øh, man lever selvfølgelig også øh, på, et, på et vist niveau i forhold til de sponsorater, man får ind. Og der er det klart, at hvis man ikke har noget, man kan håndhæve over for folk, der bruger ens brand, så er der ikke nogen, der gider betale for at kunne bruge dit brand. Så for at du ude kan eksistere og få penge ind, jamen så skal du kunne sige til andre, at du må altså ikke bruge mit brand i min tilladelse. Mm. Og den del tror jeg, at folk misser lidt Øh, eller ikke lige tænker over, at, at bliver man et brand, eller er man på vej derhen, og er der nogen, der pludselig kan bruge det gratis, jamen hvorfor skal folk så betale for det? Mm. Det skal være eksklusivt ret, som man siger.
1: Ja.
0: Ja, det, jeg tænker bare på i forhold til andre slags virksomheder, andre brancher osv. Øh, fordi jeg, jeg tænker ikke, det, det er den eneste branche, hvor man ikke lige har råd til at betale 13-17.000 for, for, for varemærkeregistreringen men er det måske bare fordi, at e-sport er så at, at der er så og det er så brevet, altså tungt, at det er derfor, det er så vigtigt i e-sport, og derfor at man
1: så tidligt bliver nødt til at kigge på det der? Jeg vil sige, at for alle virksomheder er det yderst relevant at få mm. for at beskytte sine, det vi kalder imensuelle rettigheder, som, mm. som logo, navn og, og så videre, koncept. Øh, øhm, men det er jo klart, at i e-sport og i hele sportsverdenen, ligesom i hele kunstverdenen, eller kunstnerverdenen, eller artistverdenen, jamen der er enormt fokus på det. Det er noget, folk går rigtig meget op i, og følger det af, af interesse og ikke af nød, jamen så har det så stort et fokus, at det hurtigt får værdi, netop, og så hvis man er god til som, ligesom jeg, jamen så får det endnu højere værdi, og så er der mange følger, og så vil man gerne sig i forbindelse med det, som en etableret virksomhed, og ligesom sige, jamen øh, når du tænker, kom øh, flame, så tænker du også, hungry, eller... Okay, gruppen eller eller ikke? <laughs> altså, selvfølgelig ligger der i det. Og mm -hmm. øh, jo mere eksponeret din virksomhed er, jo større fokus skal du have på at beskytte det. Noget, ja. som Dan sagde, altså. Øh, man skal jo kunne håndtere, at, hvem, hvilke sponsorater har vi, så vi kan få de rigtige priser til markedsprisen videre Og det gør jo, at hele holdet bliver løftet, sådan set. Så man kigger hold og ikke individualister. Mm.
3: Ja, jeg synes også i forhold til hele partnersnakken, fordi det netop er, som du siger, Mihav, det er jo enormt partnertungt. Langt de fleste klubber er drevet af, at de har de her sponsorpartnerindtægter. Så giver det bare også noget, altså jeg kan mærke, at der er mere ryggrad i det, når jeg står for nogen og fortæller, at der er syr på de her ting og sådan noget. Fordi mange vil jo have startet op, nok ikke i fremtiden, mange vil have startet op med IVS, VS, som jeg har gjort. Og der er alligevel nogen, der tænker sådan, ah er det nu det fedeste at gå ind i, ikke? Øh, nu skal vi snart over i det APS på et tidspunkt. Men, øh, men, øh, så, så derfor bare det at have nogle, noget, den form for styrke i ryggen, så nogen som jer eller, eller en, anden, en anden klub gjorde det samme, øh, det betyder også rigtig meget forhold til at have noget sikkerhed, når man laver de her partnerskaber. Så, så for mig der er det også blevet noget, jeg er blevet langt mere opmærksom på over de senere år, at man skal have styr på de der ting, fordi det udtryk, du har som klub, det fremstår langt mere professionelt, og det gør det alt andet lige nemmere at få nogle nye samarbejdspartnere.
0: Så, så udover varmærkeregistreringen, hvad er ellers nogle af de andre ting, som, som sådan semi -pro hold, måske det, det mindre lag i Danmark uh, burde se på, hvis uh, man ser det sådan fra et Altså Der
3: er også noget med, med turneringsarrangører og, og den slags, ikke? og der kommer også noget med tv-rettigheder, kan jeg forestille mig. Altså, der er vel nogle store slag, der bliver slået øh, inden længe?
2: Altså, det, det, det er klart. Man skal, man skal tænke sig om, både som turneringsarrangør, øh, godt og grundigt. Øh, Udover de immaterielle rettigheder, øh, så, skal man, så skal man huske, at de aftaler, man laver med sponsorer og med investorer, og, og, så de skal jo være øh, solide. Det skal ikke bare være en mail, hvor der står, at ja, du betaler ekstra antal kroner for at være synlig til vores turnering. Mm. Øh, vi kan jo egentlig øh, tage dem med det samme, jeg vil sige, øh, noget upcoming øh, i april, hvor vi har coming Games. Vi har samtidig en forfærdelig virus, corona, der er ud af. Det er, det er jo noget, der kan lamme folk, og det er jo det, vi ser, der sker nu for turneringsarrangører. Uanset om det er turneringsarrangører, eller bare koncertarrangører, eller hvad man nu er, så, så er det noget, der kan lamme ens forretning. Fuldstændig. Mm. Og jeg, jeg siger ikke, at en at ved at snakke med en advokat, at man så har øh, sikret sig 100%, men en advokat vil kunne måske have med at, at sikre øh, ens rettigheder i tilfælde af netop sådan noget, som, som det her sker.
1: Mm -hmm. øh. Det er jo en af de ting, vi altid er med. Altså. Hvis der sker det utænkelige, ja. hvorfor er I det med? Hvorfor står der force majeure som en af de sidste punkter i en kontrakt? Det er fordi, det sker engang imellem. Ja. Altså, der er jeg ikke sige, at coronavisen force majeure det kommer ind på nogle nationale omstændigheder om hvilke anbefalinger statsministeren nu ender med at, at give øh, om, omkring de forskellige ting. Men, men der kunne jo også være strejke, eller. Nu er hele talen lukket ned, men hvad betyder det? Jamen vi kan ikke komme ind eller andet. Altså. Mm -hmm. Og hvis vi kan tage derind, et bare en risiko, vi kan ikke komme hjem, vi kan ikke få lægebehandling, vi kan komme i karantæne. Mm. Der er mange ting, der ligesom spiller ind der. Jamen vi ville ikke kunne have forudset, at der kom coronavirus, for det er der ingen, der har kunnet, men, men vi jo kunne måske have nogle bestemmelser med i en eller anden samarbejdsaftale, både i forhold til øh, det venue, man nu har boogt ind på, og øh, hele baglandet og alle sponsorerne siger, at det er ikke noget, vi styrer, øh, men det ansvarlige rigtigt gør er øh, A. Så det gør vi, og det betyder ikke, at vi går konkurs i morgen. Altså, det er jo sådan, man helst skulle være. Prøve at, at fange de her ting, så godt man nu kan, de kontrakter, ikke også?
3: Og det er også, det er også altså, vi tager Games som... Øh eksempel her, altså nu så jeg også, at der havde skrevet et åbent brev til statsministeren om, hvilken situation han er sat i. Og man kan sige, at i alle de kontrakter, der er om blevet skrevet mange kontrakter, kan jeg forestille mig med Games. Både for partner, og folk, der er en del af eventet, og øh, folk, der har lagt penge i det, og der af stedet og alle de her ting. Øh, og det de skulle have været i alle kontrakterne, <clears throat> vidste, at hvis det er de sker, så er der en eller anden garanti for, at han kan få sine penge igen, eller hvad det nu er. Og med den udmelding, der er lavet fra statsministeren af, så står han jo et sted nu, hvor han bare ikke ved, hvad han skal gøre. Øh, fordi at, øh, hvis han så vælger at sige, at nu kører vi igennem, jamen så om øh, to måneder eller en måned, når øh, virusen af smitten er endnu større, jamen, øh, så kan det være, at han bare nød, det er nødvendigt for ham bare at lukke det ned, fordi så er der kommet et nyt påbud. Ja. Øhm, og der, der er han jo en meget speciel situation, ikke? Altså, vi står her, hvad der en måned til? Ja. Ja. Man skulle ikke tro, at, at det bliver, øh, bliver mindre smitte for han, vel? Øh, og han, er, han ved ikke, hvad han skal stille op med det. Hvad, hvad vil I råde ham til i, i den situation?
2: Jamen så, øh, som sagt, øh, så vil man helt klart have gået ind i den her force majeure bestemmelse, og så vil man have skrevet, at epidemier for eksempel var, var en del af force majeure. Så han er han i hvert fald bedre grundlag, fordi han er jo, som du selv siger, Steffen, stillet i en lidt urimelig situation, hvor han står imellem. Om, jeg ved ikke, om det tager livet af Cobain Flames, men det er i hvert fald et ordentligt øh, økonomisk hug øh, kontra at udsætte, altså i princippet, worst case, kan han jo have nogle liv på samvittigheden. Så han blev jo stillet i en urimelig, urimelig situation. Mm. Og der kan man sige, at den økonomiske del kunne man nok have, kunne man nok have, have, have håndteret på en anden måde, hvis vi havde været inde over, for så havde vi sikret, at fors delen blev tolket som også epidemier, som der er tilfælde, som der er snak om lige nu. Og det ville højst sandsynligt kunne have omfattet. Men der er jo meget konkrete vurderinger og, mm. og svært at gå ind i konkrete aftaler, men det er sådan noget af det, vi i hvert fald vil have, have taget med øh, i det her tilfælde. Og det kunne måske have gjort, at han i hvert fald ikke lider tabet alene, men måske delte det ud over flere aktører, og så, øh, så er det jo mere spiseligt.
3: Ja. Er, det noget i, er det standard for jer i forhold til events den slags, som man har i forhold til, at der kan ske sådan nogle ting?
1: Ja, altså,
3: det er jo helt klart med noget,
1: man altid tænker ind, men alle har jo prøvet et eller andet koncert eller noget andet, der er blevet aflyst af en eller anden år hvad betyder det? Kan man få penge tilbage på billetter og Så, videre og så, videre. så det vil være en standardting, man vil tage med, når man skal kigge kontrakter igennem vedrørende større events. Ja. Så er det selvfølgelig, hvis man repræsenterer den, der afholder det hele, jamen, så vil man gerne gøre den lidt bredere, og så kan det være nogle andre, f.eks. stedet, man booker sig ind på, som forsøger at snige den ind. Men så er det jo en forhandling, som. alle andre ting er. Ja. Jeg ved godt, det er
0: konkret. Øh, <laughs> øh, ja beslutninger og, og, og vurderinger, men, men er det er problemet lidt, at, at, at det er ikke et påbud lige nu, at han skal lukke? Det, det er en anbefaling, ikke? at, at en Games... Er det der, at, at
1: udfordringen ligger for, for, for Sahid og Games
0: øh, konkret? Ja.
1: Om det er lige en udfordring for ham, det, det har jeg svært at svare på, men mm -hmm. generelt kan vi se, at i hele landet for alle typer af events, så brokker øh, events-magerne, der over, at det er sådan den anbefaling, der er kommet, og det er ikke et påbud om at lukke, eller at det er ikke et påbud om, at du kun må have 500 inden, eller 1000 mm. inden, men vi anbefaler. Mm. Øh, jeg ved for eksempel, der lige er to Brian Adams-koncerter, der var fuldstændig udsolgt, og det øh, blev sådan meldt ud i mediet, hvad hjælper det? Øh, er det forsvarligt for os at få alle de her øh, hvad det, gæster ind, mm. til den her koncert? Mm -hmm. Eller ej? Mm -hmm. når, når det er bare en opfordring. Men heldigvis endte det med, at han selv på et tweet, afblæst eller aflyst koncerteren, så er man ligesom home free, godt, så kan vi betale okay. penge tilbage, ja. og så øh, er der nogle bestemmelser, for det håndterer altid, hvis, hvis øh, han nu selv... Øh, sådan ikke deltager? Ja. ja. ja okay. Så der er man sådan, ah, øh, ikke? I okay. ja. <laughs> Det er en konkret situation, men, men vi kan jo se, at der blev aflyst øh, kæmpe events over det hele, både i Tyskland og Frankrig og Danmark, øh, på baggrund af coronavirusen, og, ja. Der er nogle økonomiske opgør, som skal gøres der, og det, det er svært lige at give om præcis, hvad, hvordan de
3: falder ud. Man kan sige, det specielt her ved, ved Games, umiddelbart i forhold til de der eksempler, du nævner, det er jo også det, at Games er jo eventet. Altså, det er jo det, det, folk kommer for at opleve, ikke? Ja. Altså, hvor det ikke er en artist eller et eller andet. Ikke? Så kan det godt være, at der er nogle hold, der ikke kommer på grund af, en, af den her fare. Det kan så snilt være men det er i ventet, der er det vigtigste for alle dem, der kommer fra alle verdens hjørner. Ja. Uh, Vi i hvert fald deres Team Fortress turnering det er, jo, altså, det er jo mennesker fra hele verden, der kommer til den, fordi mm. det er deres faste sted at mødes. Ikke? Ja. Så nogen anden også svært. ikke. Altså hvem skal du sige ja eller nej til? Skal du overhovedet sige ja eller nej til nogen? Altså ja, ja, ja. altså det bliver jo også et spørgsmål De om. Det, I holde jer væk, ikke. Altså, det kan man jo ikke vel. Altså Italien og... får nok ikke lov. Nej, det tror jeg skjuler. ikke. <laughs> men det er også derfor altså ja, min personlige holdning til det, det er at jeg øh, nu skal det ikke blive politisk, men, men jeg synes i hvert fald bare at man men man må gå som regering eller som statsminister og så sige, det er sådan her, vi gør det nu. Det er den beslutning, ja. vi har taget. Jeg kan sagtens forstå, at det er sindssygt svært for dem, for man har heller ikke lyst til at lukke samfundet ned. Det kan jeg sagtens forstå. Det her kan have endnu større konsekvenser for Danmark. Men, men jeg synes bare, at man skylder øh, dem, man skal lede, at fortælle dem, hvad de skal gøre. Og det er imod væk, det vores politikere skal.
1: Ja. Og det, det kommer måske også, fordi nu er vi stadig i den spæde start i forhold til, hvor mange der er smidt i Danmark. Øh, vi var 90 i går, tror jeg. Ja. Øh, men det er jo eksplosivt. Man kan jo se, hvordan tallene de eksploderer i Italien, hvor der så slet ikke er hvor hele landet er lukket ned. Ja. Øh, men der begynder at komme de samme signaler, kan jeg ligesom høre fra nogle af vores forbindelseskontorer i, i nogle andre lande, ja. øh, i Tyskland og i Frankrig. Vi skulle selv have været til en, i en messe til Dubai her i sidste weekend, hvor vi selv aflyste øh, her fra, fra Danmark, øh, fordi vi ikke overgød konsekvenserne af at skulle komme i en karantæne. Mm. For det, det smitter jo af på hele familien, og så når de kom i skole, jamen, så er det hele klassen. Altså det... Det spreder sig bare. Ja. Men der var nogle man sige, strengere anbefalinger lavet fra Tyskland og Frankrig i forhold til, at de anbefalede at man slet ikke rejste ud af landet, hvis det var unødvendigt. Hvor, hvor vi, ligesom så Danmark, sagde, at alle lande er gule. Øh, Hold øje med præcis, hvad der foregår i de enkelte lande.
2: Ja. Men det er også lige at tage det sådan et, altså nu snakker vi turneringsarrangør, men klubberne kan også blive ramt. Mm. Øh, det skal man også tænke over når man laver kontrakter med spillere fordi der, hvad sker der så hvis der er en spiller der bliver smittet med corona resten af holdet kommer i karantæne hvordan træner man kan man tage til turneringer mm. hvad med hvis spillernes aflønning er afhængig af, af præmiepenge og de øh, pludselig misser øh, tre store turneringer mm. øh, der, der, der er mange ting man skal tænke over øh, internt også ja, hvordan
1: spørger det sammen er det øh, at man skal lave appearance i så så mange Står ikke ingen betaling Ja. 10 appearance, 10 betalinger. Du får den betaling, hvis det er en minor, en major, bam, bam. Altså Der kan jo være alle mulige øh, setups der, som har stor indflydelse på økonomien også for at holde ja. øh, ved det. Men jeg tror faktisk, at ep epidemi det er noget, man sådan skal tænke over, fordi det, vi har ja. også haft nogle tidligere, det er jo ikke bare lige corona, det er ikke lige den eneste, altså så var der noget fugleinfluencer og sådan noget. Æ, andre ting også, som jo egentlig spredte sig om, det er måske øh, en ting, der er kommet for at blive, øh, som man skal bare skal tage med. Standard. Ja,
3: ja. ja og det virker også lidt, det er jo lidt sådan... Øh, et, øh, en, en årsag eller et sted, vi ikke har været før, fordi kan, jeg kan også komme ud fra en situation, hvor en spiller siger til mig, jeg har sgu ikke lyst til at tage ud i et varehus med tusind mennesker. Mm. Øh, Nå jo, men så kan jeg så sige, så slemt er det jo heller ikke. Det synes han. Nå, okay. Nej. Men er det så grundlag nok for, han kan lade være med at blive der, og har, står der noget i min kontrakt om, at jeg kan tvinge ham, eller, ja. og hvordan han vil ledes. Ikke? Og man har jo selvfølgelig ikke lyst til at tvinge nogen, men man har også en partner, der står og siger, hvorfor kommer jeg ikke ud? Mm. Øh, så det, det er i hvert fald noget, jeg har aldrig spekuleret over jeg tænkte over, at det her kunne være et tema i forhold til en kontrakt eller en spillersituation. Jamen, det
0: er jo også øh, faktisk lige nu, at vores spillere på, er i fly på vej til et andet sted. Hvad hvis de skulle til Italien lige nu? Hvad, vil, 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 vil du så anbefale, at de lod være eller vil du anbefale, at de gjorde det? Og... Ja, ved, ja. altså... Jeg vil nok lige Italien at jeg nok bede dem om ikke at tage afsted. <laughs> men,
3: øh, men det er også svært, fordi at så lad os sige, det er en eller anden vild turnering, man har stor mulighed for at vinde, og en masse præmiepenge og alt muligt. Så står man der, ah, okay, lad os bare lige prøve at sende mig og så kommer der fem hjem med coronavirus, ikke? Ja. altså så er man også det på samvittigheden, og så videre. Så er der er også det, alt det omkring de bløde ting, men så er der også bare, ja, den, den hårde realitet, at, uh, at man skal også selvfølgelig behandle sin ansatte ordentligt, og have, man har et stort ansvar for dem, så man kan ikke bare sætte dem ned i sin område.
2: Uh... Og det er jo det, man bliver sat i den position, hvor man skal til at vælge mellem personlige og økonomiske interesser, kontra den almene interesse. Ja. <laughs> uh, så... så, så kan man sige dig, Steffen, hvis du får at vide, jamen, der er en risiko for, at, at alle spiller for corona, og du smitter familie osv., men, men I kan måske vinde en halv million. Ja. <laughs> så står du der sådan, og skal til med vækstskålen og ligge på den ene side <laughs> og på den anden side. Og ja. og det er jo, jo, jo rimelige situationer, man kommer i. Ja. Æh, altså
1: udgangspunktet er det jo at nok, at man følger de offentlige vejledninger fra sundhedsministeriet osv. Ja. Altså, de ved jo trods alt mere om, tingens tilstand, end man selv kan. Ja.
3: Øh, og så er det jo bare ved at dialog med mm. sin stab og så videre. Jeg, kan ja. sige, jeg tror også, der er rig mulighed for at kontakte, ja, hvem der nu står for i forhold til sundhed, og hvad hedder det, at tage ned de her ramte områder, og så kontakte myndighederne og sige, jamen vi, vi står for tur natur, hvad, har I nogle regler, har I nogle anbefalinger og så videre, så man kan sikkert komme rundt om det, men i forhold til kontrakter er næsten sikker på, at 90% af de kontrakter, der er derude, de tager ikke højde for ej, ej. Øh, epidemi, i hvert fald i e-sport. Øh, ja.
0: Ja. Jamen, så deres kom videre fra her. Ja, ja. Ikke mere sygdom. Jeg har allerede hørt mange tweets omkring, at er godt nok træt af at høre om corona hele tiden overalt. Men sådan overordnet set, som, som advokatgruppen og som, som, som advokater og inden for det her erhvervsret og så videre, hvad, hvad, hvad
1: ser I at de gerne vil bidrage med til, til e-sport? Jamen altså, øh, det vi jo synes er rigtig interessant, det er at komme med i alle større beslutninger, øh, at Det er ikke nødvendigvis en kontrakt, vi nu skal øh, sidde og forhandle på vejen af K-Flames eller nogle andre, øh, men at man ligesom får den der løbende gode rådgivning, sådan en form for forlænget arm, et advisory board eller bestyrelsespost, mm -hmm. hvor, hvor man ligesom får løftet hele niveauet og og i organisationen bliver det okay, at jamen, I tre eller fire kan måske lige ringe til uh, Dan eller Søren, og så får I lige et hurtigt vejledning, hvad er det lige, vi gør her? Fordi vi har ielsensnabel nede, eller skal man sige? Uh, <laughs> I alle mulige juridiske besvindeligheder, eller uh, ting, vi drøfter med vores kunder. Vi har meget, mange ejerledige kunder, og de går jo um, med de samme tanker, som, uh, som uh, I for eksempel går, går med. Uh, det tror jeg, det vil højne også hjælpe jer, ja. altså, når man vækter sådan, som I gør, og I værksætter, og så er der mange øh, kasketter, man skal på i løbet af sådan en dag. Så er det ret en gang, at jeg trækker lige, får lige et, øh, et andet klogt menneskes øh, råd i telefonen. Godt, vi gør det her. Eller, mm. Så har jeg den overvejelse med, øh, eller lige hurtigt en hurtig sparring. Ja. Det er vores drømmescenarie. Det er det, det, vi godt kan lide i det krydsfelt. Øh, men så er det selvfølgelig den, den rene juridiske del, at man lige løfter bunden på det, så vi netop skaber ro omkring hele organisationen. Mm. og folk ved, hvad det er. Hvad for en aftale? Jamen, den her beslutning betyder det, fordi sådan står det i alle vores aftaler. De er ens på den liden, og vi afviger ikke for det, fordi at så skal vi igen ned og tænke i hver enkelt. Nå ja, var det lige aftale A eller C, han fik? Og nu sidder jeg og tænker, hvad betyder det? Jamen, det er ikke så godt, fordi det, det har dårlige indflydelse på dem, der har set kontrakten. Altså, så er det jo rart, ligesom, for at kunne styre det, at man har en eller anden fællesnævner, som løftes. Mm
0: -hmm. Det er de her basiskontrakter, du også snakkede om tidligere, yeah. med at uh, man ligesom har et, et bundniveau et eller andet sted, yes. øh, rent rent juridisk e-sport også, som alle andre ja. steder.
2: Yeah. Og, og det er jo bare en ting, altså man kan sige, desto, desto færre forstyrrelser, de her e-sportspillere har, altså hvis de render rundt og tænker over, øh, kan jeg indgå et ny sponsoraftale, øh, eller hvad, hvad siger min kontrakt, så kan det fylde lidt, og så kan det være, at det afsmitter i resultater, mm. øh, så er det klart, at så øh, desto, det, altså, så kan det være, at I kan levere de resultater, vi vil have, der kommer sponsorer og det er jo sådan lidt et økosystem, der skal køre rundt. Så desto færre forstyrrelser, spillerne har, og egentlig også I har, jamen desto mere kan I fokusere på, på den tur, man er afsted på, ikke? Mm. og bare er fuld fart på. Så det er jo klart, det er også noget af det, vi bidrager til, at der kommer, som Søren allerede har sagt, der kommer lidt noget ro omkring alle ting rundt omkring det administrative ting. Og så... Er det jo helt rigtigt, at, at når vi nu også har et øh, godt indblik i e-sporten, så, så kan vi også godt være med på den forretningsmæssige del. Øh, det behøver ikke kun være ren og skær øh, juridiske øh, vurderinger.
3: Det er, klart, og det, det er også min oplevelse. Altså, jeg gik ikke en dag, inden du kiggede på en kontrakt, som vi skulle til at skrive under, hvor der var en del ting, du fik løftet, som vi fik lavet om på... Og og gjort bedre for os i forhold til vores vilkår og den slags. Så det betyder rigtig meget. Jeg vil også sige sådan mit eget personlige standpunkt, det er sådan, at, at jeg startede jo også ud som iværksætter, bare med en stor drøm, og tingene går hurtigt, og man får lige husket noget og så videre, og så videre. Men, øh, men der kommer også et tidspunkt, hvor man når derhen, hvor man sådan, okay, jeg kunne virkelig godt bruge noget mere sparing øh, med alle de beslutninger, der bliver taget hele tiden, og de kontrakter, der skal skrives osv. Og, og også bare i den periode, vi er lige nu med partnerskaber og salg og spillere og alt muligt. Altså, du føler ikke, du har tid til at sidde og kigge de der ting igennem. Og jeg tror, der er rigtig mange, der sidder samme sted som, som jeg. Måske ikke der, hvor vi er nu, men måske for et år siden, hvor man har et enormt ansvar for en masse mennesker, men du sidder også med ansvar for, at de ting, du underskriver på, de skal også være i orden. Og man har ikke rigtig nogen erfaring eller noget kompetencegrundlag for at, at vide, om det det 100%-spiller, men man gør det lidt, fordi man, fordi man stoler på dem, man har siddet og snakket med og kigget i øjnene. Ikke? Øhm, og der kan, det også bare, der kan det bare gøre en stor forskel, som du siger, man lige kan tage røret og lige sige, vil du ikke lige kigge det her igennem, fordi jeg, jeg har faktisk lidt ondt i maven over, hvad det er, jeg skal under på. Øhm, det kan bare gøre en stor forskel, og for mig har det været en befrielse, at, at det er en mulighed øh, for, at vi også i forhold til, at man, man får så hurtigt svar den slags, at, at man oplever, at der er nogen, der sidder ved siden af en, når man underskriver de her kontrakter. Øhm, det, det gør en stor forskel, så jeg vil kun anbefale alle holdere derude, at, at finde ud af, jeg ved godt, det ikke er ikke at skide nemt, og man skal have en vis størrelse for at få en god aftale, men det kan være, at man kan finde nogen, som synes at det at få et ben inden for e-sport, det kan gøre en forskel. Så kan man få lavet en god aftale, hvor man ikke skal betale så meget, eller, eller hvad det nu kan være. Skynd dig at få det gjort. Du, du får spare en masse penge, og du får taget nogle flere beslutninger.
2: Altså, vi, vi har, der er jo noget vis iværksætteri over det her. Eller der er jo iværksætteri over det, de fleste, ikke? Og vi har jo mange iværksættere. Og det er jo klart, at der er jo et vis hensyn fra vores side også. Når vi har en iværksætter kontra en etableret spiller, det kan være, at der er nogle andre hensyn at tage, og det kan vi jo selvfølgelig også tage hensyn til i en vis grad. Så det er jo klart, at det er ikke så, at hvis man kommer, og man bare brænder nallerne, vi er jo fuld forståelse. Vi er jo også mennesker. Mm. Så vi er jo fuld forståelse for, hvilken situation man er i. Så den der opfattelse af, at man kun ringer til en advokat, når alt er i bål og brand, ja. den vil vi gerne vende rundt til, at man faktisk ringer til dem på forkant og siger, kan vi ikke undgå bål og brænd? Mm. Det det er <laughs> meget viljere.
1: Viljere at få slukket brænden at lade huset brænde ned, og så bygge det igen. Så, ja. Sådan er det bare.
0: Ja. Ja, og det skal også nævnes, at det er jo ikke kun erhvervsmæssigt, vi snakker her. Det er jo også spillerne. Altså, spillerne har også kontrakter, de skal skrive under på, som vi snakkede til at starte med, med forældre, der heller ikke ved det. Og nu siger du, at man måske ikke rigtig har tid til at kigge sådan noget igennem, men det er jo også ikke kun et spørgsmål om tid, det er jo også et spørgsmål om viden. Altså, en advokatuddannelse er ikke en uddannelse. <laughs> så så, så der, der er jo rigtig, rigtig meget hjælp at hente der, både for spillerforældre og erhvervs, siden af Isborn.
3: Ja, ja, helt sikkert. Altså, der, der er utrolig mange ting, og jeg tror også, at når man hyrer spillere, der er jo, er jo de bliver jo yngre og yngre, øh, så er der jo nogle forældre ind over selvfølgelig, så er det også ret for dem, at overfor dem sidder der ikke kun en, en holdejer, der sidder også en advokat, øh, som faktisk vælger en firma, man kan, man kan stole på, ikke? og når man ved, at tingene er i orden. Det tror jeg helt sikkert også har en effekt.
1: Ja, og hvis øh,
3: børnene er
1: mindreårige, så kan der også være nogle andre juridiske udfordringer. Kan de jo indgå en kontrakt, og, ja. altså hvor man også kan de de forældre med. Og det, det er jo det, sigte man som professionel e-sportshold. Så skal man jo have den del med, at kunne rumme, at det er sådan, det er, og ikke snyde en 13-årig fordi at Den holder alligevel ikke retten. Mm -hmm. Det er jo sådan der. Ja. Øhm, og, og hvis man laver de gode kontrakter, som man kan se, jamen her har begge en fordel af, jamen så er det det, der bliver de mest øh, lange kontrakter, og det er det, man typisk godt kan lide. Øh, fordi det, det skal give noget til begge parter, og det er egentlig den måde, vi arbejder på. Så jamen det hjælper ikke noget, vi bare øh, skruer og tvinger hele vejen rundt til vores fordele, fordi at, det kan godt være, at de får skrevet under, men så dagen efter så er det dårligt samarbejde, fordi lige når de skal begynder at kigge i nogle reguleringer her, jamen så vender den
3: kun en vej. Og så fokuserer man ikke på at præstere bedst muligt forhold. Altså, det er jo bare sådan der. Og det er, det, det svære her, det er jo det der med, at jeg tror, det er en rigtig god måde, at I udtrykker det på i forhold til vent nu, eller få det nu gjort, inden det brænder. Fordi at mange, vil være i en overvejelse, som jeg også sagde tidligere, med, at skal jeg bruge de her penge nu? Fordi at, jeg kunne egentlig rigtig godt tænke mig et bedre counter-strike-hold i stedet for. Men øh, det, det kan virkelig godt betale sig, øh, også i forhold til den ro, maven, man får om, omkring det. Og så får du også mere tid, fordi du har nogle andre til at kigge på det. Så øh, det, det, det er sgu en god investering.
2: Man kan også, hvis vi lige bliver i af de metaforerne, du går først til læge, når du kan mærke, at det går ondt i knæet eller benet. Hvis nu man havde lavet det der årlige tjek, så kunne det være, at man havde været på forkant, og så kunne man stadigvæk dyrke det sport, man gerne ville, eller gøre det, man har lyst til. Man behøver ikke at gå med skin eller få en operation. Det er lidt det samme her. Få det nu tjekket.
3: Og hvordan, hvordan forholder I egentlig til, hvis der kom en spiller til jer nu efter den her podcast, og jeg kunne egentlig godt tænke mig at få noget, få noget hjælp. Altså Det er jo svært for en spiller på 15, 16, 17, 18 år at have penge til at kunne hjælpe. Hvad tænker I der? Altså, hvad, hvad, hvad gør en typisk eliteudøver, som jo måske ikke har råd til, til det? Hvad gør I i de situationer?
2: Altså Rent indledende tager vi jo en dialog. Og indledende finder vi bare ud af, hvad, hvad kan det vi gøre noget, og kan vi ikke gøre noget? Det vil sige, at det er ikke er sådan, at man ringer at uh, at sige det er en stereotyp, som vi kæmper med i vores ja. branche, uh, at komme af med, lige så vel, at e-sporten kæmper med, at komme af med cola og chips. Mm. Uh, vi, uh, vi har en forståelse, og prøver ligesom at klarlægge, uh, hvad vi kan bidrage med, om, der om det overhovedet giver mening, at så også ind over. Mm. Og uh, der må vi så bare erkende, at ofte gør det, det. Uh, og så fastsætter vi nogle rammer, og spørger lidt ind til, om det giver mening for den pågældende, når vi går tingene igennem for dem. Uh, højst sandsynligt med samrådet med forældrene, sådan så de er med det giver jo en god synergi, som Søren også var inde på. Hvis de forstår, hvad de skriver under på, og hvis de forstår, hvad de committer sig til, så er der ikke nogen overraskelser to måneder efter, der gør, at der kommer gnidninger. Så ved man ligesom, hvad man har sagt ja til, og så kan man med god ro i maven fokusere på det, man vil. Så vi vil jo egentlig bare hjælpe med at forstå, hvad man gør, og sikre, at man ikke bliver bundet på hænder og fødder mm. som spiller.
1: Jeg er ikke bliver tvunget ud i i øh, tusind løbet af en måned, når man samtidig skal passe sin skole. Altså. Mm. Der er nogle ting, som siger, det her, det, det holder jo ikke vel. Fordi det, så betyder det i hvert fald det her
3: for din skolegang. Ja. Øh. Jeg tror også, der er rigtig, mange, der tænker præcis sådan der med, at lige snart man foretager første opkald, så, så betaler man allerede for et eller andet der ikke. Øh, og det er jo også noget af det, som vi har talt om indledende, dan, det der med, at det, det er jo en vigtig ting også at have med, at det er ikke så farligt. Man kan godt få rådgivning og, og få klarlagt, om der er et behov for hjælp, øh, og også få klarlagt, om du har det her behov. Du har de ressourcer, lad os se, hvad vi kan finde ud af. Fordi for jer, som jeg også forstår det, det er også for jer en investering i e-sport, det her I gerne vil, også fordi I selv har en personlig interesse selvfølgelig, men ja. også fordi, at, at I kan se, at der er en mulighed for, at man kan gå ind og gøre en forskel for, for alle de her, fordi at talentmassen i Danmark er massiv, altså, øh, så der, der er kun flere på vej. Øh, også fordi vi, nu har vi fået gang i foreningerne, så der bliver kun udviklet endnu flere spillere, ikke? så ja, det kan jeg rigtig godt lide ved det her, det er også den snap, vi har nu. Jeg tror eddermem, der sidder mange unge derude, og bare tænker, Hva, hvad skal jeg stille op med de her kontrakter, altså, det har ikke nogen at gå til, de tror, det koster millioner at gå til en advokat, ja. deres forældre ved ingenting.
2: Og det er, det er netop en udfordring, og det er, jo, det er jo fordi, som vi også har snakket om, at, at det har været lidt en, en, en anderledes udvikling i e-sport, end så meget andet, så, så man bliver kastet lidt mere ud i det, end ellers, og når man pludselig står, med det, så som vi allerede har gentaget et par gange så er der altså ikke der man skal spare der kunne det være godt givet ud og, og, og snakke med os i stedet for at tage en tur i byen og fejre kontrakten mm. så <laughs>
1: men der er jo også en generationskløft tror jeg mellem de yngste som måske kunne komme på kontrakt hvis man kan sige det sådan og deres forældre mm. der er altså sket et eller andet imellem forstår de hvad e-sport er mm -hmm. Hvis forældrene nu er plus 50 måske, ja. som de måske øh, gennemsnitlet vil være. Eller gør de ikke. Altså der tror jeg, der, der er et eller andet teknologisk, der er sket der, som man ikke har fulgt med i. Man er ikke inde i alle de forår. man ved ikke, hvad der foregår. Man ved ikke, man kan handle øh, øh, skændelser og sådan ting. Altså ja. der er det måske ret nok lige at få øh, måske øh, den eller mit beskyv med i forhold til, hvad, hvad er det her for en størrelse. ja. ja.
2: Jeg er også altså, Hvis vi holder os lidt væk fra, fra Counter-Strike og så går ind i FIFA, jamen når de skal have de her coins, øh, forældrene forstår ikke øh, hvorfor, og, hvis, og som, som du sagde Steffen, jamen de er ikke hvor gode de er, øh, og det kan godt koste rigtig mange penge. Mm. Øh, og, og hvis man har nogle forældre, der gerne vil støtte det aktivt, så kræver det lidt forståelse af, hvorfor er de interesseret i det her, hvorfor vil de det, og, og der kan vi, øh, når vi også forstår spillene, godt være den øh, oversætter. Mm -hmm. mellem barn og forældre, for det giver jo også en internt godt forhold. Når de så begge to kommer ind til møde, eller alle tre, afhængig af familiekonstellation, så kan vi jo også tage spørgsmål, som forældrene nu har, om hvad går det her ud på, og hvordan er det miljø overhovedet. Og det er jo det, vi godt kan lide, at vi har et godt indblik, både gennem jer og andre, hvor vi egentlig forstår, hvordan e-sportsmiljøet fungerer og måske kunne henvise til nogen, hvis de ønsker at udforske mere, eller dyrke det endnu mere, hvilken retning de skal gå. Så det er jo ikke udelukkende kontrakten også. Altså vi kigger jo på mange parametre. Ja. Og det koster jo ikke mere af den slags, var jeg vil sige. Det er, ja, jo bare, og, øh.
3: og det er jo sjovt, du nævner det eksempel, fordi at, øh, nu er jeg i dag, der spurgte min datter mig, om øh, hun skulle også snart have nye fodboldstoler, øh, fordi de er for små, og det er super naturligt for mig bare at sige, ja selvfølgelig, du skal da have nye fodboldstoler. Men øh, hvis FIFA-knægten kommer ind og siger, at jeg har altså virkelig brug for Messi på mit hold hvis jeg skal nå de her 30 sejre i løbet af weekend så sidder jeg, øh, ja, okay. Øh, øh, hvorfor det? Kan du ikke bare spille uden ham? Nej, det kan jeg faktisk ikke, vel? Og så, altså, der er jo bare en kløft der, ikke? Altså, jeg tror også, mine børn er da halvheldige over, at jeg ser så meget YouTube- <laughs> lort skulle jeg til at sige ja. fordi at, at jeg gerne vil følge med i, i hvad der foregår og at nogle gange kommer og jeg har man nogle idéer til content hvor, hvad er det populært lige nu eller Nej, et eller andet ja. men jeg har heldigvis set en del af det mine døtre ser så jeg ved godt hvad der rører sig ikke? men jeg ja. ved også der er mange af mine venner der er samme alder som mig og børn på samme alder at det, 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 det er en fuldstændig mærkelig verden for dem øhm, og der, der har man også brug for en oversætter som, som I siger
1: ja det vil jeg også sige jeg har også jeg har piger på otte, og det er altså noget vildt noget, der bliver set. Og jeg tænker, altså, det der det er form for,
3: hvad øh, det, teletoppies på et eller andet, som bare tror tr 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 det er et helt andet forkert sted hen. <laughs> Jamen, altså, min datter, hun ser især den yngste, hun er otte år, hun ser sådan noget 5 minutter et eller andet, hvor at på fem minutter laver de ting om til noget, man kan bruge, så har de et eller andet stof eller et eller andet, det får de syet om, så man kan bruge det som en pung eller et eller andet. Det kan ja. man bruge ja, ja. en gang hvor jeg ikke stopper her. Bare sådan, du synes, det er interessant, altså? Så ja, indsigt, det hjælper i hvert fald. Jeg vil gerne ja. lige have et link der. Det <laughs> der er en ny pung. Ja. Men jo, jeg tænker, skal vi få rundet de her tips af? De her, de det er jo lovet os. Ja, det var det, jeg lige ville slutte
0: af med her. Men i hvert fald, hvis du sidder derude med en kontrakt, eller et eller andet form for spørgsmål uh, angående juridisk, så tag dog den telefon og ring, og hør nogle mennesker, der faktisk ved noget om det. Uh, som, som, som de også siger her, Dan og Søren, at det, det koster ikke fra, fra første minut af. Altså, bare råds, og så find ud af, jamen, skal det koste noget dig. ej? Ja. <laughs> Men i hvert fald, ja. Uh, det sidste punkt på min liste her, det var jeres tre tips, Uh, de, 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 ja, i hvert fald de tre, tre tips til, til e-sportsudøvere og andre e-sportsjobs, uh, når det kon, uh, gælder kontrakter og lignende. Ja, uh, yeah, men I starter bare fra den
2: af. <laughs> Jamen, der er jo, uh, nu, nu, nu bliver der sagt tre tips, og det skal vi nok prøve at holde det til. Uh, vi har jo mange tips, uh, men, men den helt åbenlyse og allervigtigste er, at man, man sørger for at få en skriftlig kontakt, kontrakt, og, og den skal indeholde nogle minimumskrav, kan man mm. sige jeg kan jo godt rise en masse ting op som en kontrakt skal indeholde, men det er bare meget nemmere fra, fra e-sport spil til spilvær der er det jo forskelligt hvad den skal indeholde og fra niveau hvilket niveau man er på men det er jo klart man skal tænke over fast løn man skal tænke over at man ikke har nogle nogen præmiepenge udelukkende det kan godt være svært at vinde turneringer så, så tænk over f.eks. betaling i en kontrakt man kan også tænke over, hvilke forpligtelser man har. Nu nævnte Søren de her tusind besøg. Passer det med en skolegang, eller hvad man nu ellers laver? Udstyr. Får man stillet udstyr til rådighed, eller skal man ud og investere med det samme? Der kan være mange spørgsmål, og så selvfølgelig ferie, som er helt åbenlyst, at man også lige skal have justeret på. Men altså den grundige gennemgang af kontrakten, den... Den kan vi jo altid komme ind på. Men, men i hvert fald punkt nummer et. Sørg for at have en skriftlig kontrakt.
1: Og sørg, al, sørg altid for, at du har en udvej af din kontrakt.
3: Er, en ja. rimelig udvej.
1: Om det er så, at du ikke ønsker at spille længere, eller at der opstår en ny mulighed, hvordan håndteres det så på færre vis? Ja. For både dig og øh, din arbejdsgiver, dit hold. Uh -huh. øh, man skal altid have en udvej. Der er ikke nogen, der er
3: længere i Danmark. Hvordan er det egentlig sådan hvis nu man mister lysten til at spille. Altså man kan sige, hvis vi skal tage noget meget sådan øh, aktuelt op, så vil jeg mene, at Counter-Strike, det er, øh, der er folk udenbart mere bundet spillet over længere tid. Fortnite er et spil med en yngre målgruppe, og det er meget funderet på, at der hele tiden kommer nyt content ud. Øh, og man kan godt se, når der ikke sker noget nyt i spillet, det er noget, de selv har skabt jo, og der skal komme noget nyt ud hver uge, ja. så kan man godt mærke, at folk falder lidt fra. Og lad os sige, at du har lavet en kontrakt med en af anden Fortnite-spiller, og han, ja, han overgår det bare ikke længere. Øh, det må da være. Er det ikke svært at få skrevet ind i sådan en kontrakt, at en spiller mister lysten til sit job på en eller anden måde? Altså jo, men er det er det samme
1: for alle. Altså, Dan kunne også miste lysten til at være advokat, og hvad så? Mm. Øh, jamen, så er han stavnsbunden til, at han har et opsigelsesvarsel på en måned eller et eller andet, mm. og så skal han gøre sit ting færdigt og overlever til næste, så alle danskunder ikke lider last ved, at han nu hellere
3: vil være
1: eller pilot, eller et eller
3: andet. Ikke? Ja, så du er altså, stadig her det i forhold til, at jeg har arrangeret nogle events to måneder frem, eller et eller andet. Ja, altså det er jo, det er jo rimeligt, det er derfor, det, der
1: arbejder vi med rimelige varsler, så begge kan komme på fod igen, når, når samarbejdet stopper.
3: Klart.
2: Altså vi tager jo hensyn, altså det er jo klart, som, vi, som Søren startede med at sige, man er nødt til at have et, et noget, der begge parter kan acceptere. Som, som klub, så kan man ikke øh, tænke, når vi har et, et kæmpe event, eller et kæmpe arrangement om tre måneder, og han så siger, en måned før. Nå, nu har jeg skulle mistet lysten. Okay. Der kan være noget, man lige selvfølgelig kan regulere. Ja. Men i udgangspunktet, så skal man have en udvej. Ja. For, for der, det er ikke sjovt for nogen parter, hvis man er tvang af lov til, at skal bare sidde og spille et spil, som man ikke gider mere. Nej. Så det, det gavner ikke nogen. Nej. Det tredje, tredje råd, det er, jo, det er jo igen ikke lige så juridisk. Det er faktisk mere sådan... Gå, gå efter planen. Har klubben en plan for dig. Eh, lad være med at kigge på beløbet. Eh, får du 1000 kroner mere et andet sted, eller 5000 kroner mere et andet sted, men de ikke har en plan for dig, så kan det altså godt være en god investering at gå med den klub, der giver eh, lidt mindre, men har en plan for dig, og måske... Eh, udvikler dig, ikke? Udvikler dig, ja. Og måske har noget struktur. Eh, det, altså, nu eh, kan vi jo rose jer eh, her ved Flames, men eh, der der er jo begyndt at komme noget struktur. Eh, og der er jo begyndt at komme ordentlige i forhold, ikke, der ikke har været det før, det skal jeg jo selvfølgelig skønt mig at sige. Men, men det er jo klart, at, at når der er der er ordentlige forhold, det præger jo af på hele organisationen. Ikke kun på spillerne. Mm. Øh, og, og så er det jo bare fedt at være en del af det miljø. Øh, så, så det er jo klart, det er i hvert fald en af de ting, vi synes, man, man skal overveje.
1: Og så som altid, man skal opføre sig ordentligt. Både som holdejer og træner og som spiller, fordi det smitter jo af øh, netop når man spiller på et hold. Især, især når det er så sponsorbordet, ikke? Mm. Altså hvis der er en, der desværre stikker uheldigt ud i medien eller somi eller så videre, jamen, mm. så er det sådan noget, der virkelig kan få en negativ øh, effekt på ens medspillere, og også alle ens spillere, hvis nu er holdt der er gjort, ikke? Ja. Så. ja, det var en uheldig situation, jeg lige så øh,
0: en, en, en spiller, der kom til at affyre en pistol på stream. <laughs> Æ, han troede, han havde tømt den for er en, øh, en rigtig person. Ja. Og han var en del af en e-sportsorganisation, så ja. han, han røg også bare direkte ud.
1: Ja. <laughs> ja, det er også svært at skrive ind i kontrakten, ikke? Ja, Æh, ja, ja, ja. Du affyrer det våben på... Ja, ja, du gør det så, eller hvad man gør det? Øh, online. <laughs> <Ja>.
2: <laughs> Men altså, man kan sige, det er jo spillerdelen. Æ, mm. Hvis vi sådan skal give klubmæssigt, øh, så, så sådan et godt råd til klubberne er, at droppe de der øh, skabeloner, I finder på nettet, eller øh, drop rådene fra Reddit, øh, få nogle ordentlige, øh, ordentlige kontrakter ind. Øh, det gavner jeg øh, på den lange vej. Øh, og, og det er jo klart, at, at som vi allerede har snakket om, hvis klubberne tager, tager folk ind, professionelle folk ind fra start af, øh, det giver dem mange gange igen. Mm. Øh, den ende. Det er jo lidt ligesom at, at investere i aktier bortset fra, at den ikke falder, som det gør lige nu. Øh, Men man, man nærmest kun kan gå en vej, øh, fordi man højner niveauet. Så det er jo, øh, som klub, så skal man i hvert fald lige overveje øh, hvad man kaster ud, for det kan altså godt være, at man bliver ramt af det igen.
3: Og hvordan vil det være, lad os bare lige tænke et eksempel, jeg ringer ind som semipro, eller amatørholdejer, øh, og siger, på, at jeg står med de her udfordringer, jeg skal skrive nogle kontrakter med nogle spillere, jeg kan ikke give dem så meget i løn, øh, hvad, hvad vil I råde mig til det? Altså, hvad vil I, hvad, nu, nu beder jeg ikke om det konkrete råd til det, men sådan, hvordan vil det være for ham, i forhold til at få klarlagt, om I kan dække det behov, og hvordan det hvad det vil koste dem altså hvad hvad vil den skal ikke fortælle hvad prisen er men prøv at fortælle hvordan er det fordi jeg prøver også bare jeg kan selv huske mig selv da jeg sad et halvt år inden og ved at skide grønne grise, over alt det jeg havde gang i øhm, så altså det, det er også for at hjælpe dem der ligesom altså, hvad, 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 hvordan tager I hånd om sådan en der ringer ind altså hvad skal jeg stille op fordi jeg, jeg kan forestille mig, som han har ikke lyst til at få at vide at det kommer til at koste om 30.000 så hvordan foregår den der proces typisk så vil vi sige
1: nu meget gerne lige sende mig det du allerede har og hvis du ikke har noget så lav lige sådan en bullet point med, hvad er dine ønsker til, hvordan det skal være sådan, som du øh, kan forklare det. Mm. Og så prøver vi ligesom at skabe overblikket, hvor mange spillere er det, hvor hen er du i din livscyklus med dit hold, mm. øh, og kan vi finde et eller andet samarbejde. Og så vil vi prøve at lukke af, og sige, men det koster kroner X, mm. som bør være rimeligt rimelig. Så ser vi måske som investering i et samarbejde også, kunne det jo være, hvis det var sådan en iværksætter, vi aldrig havde ja. kendt før. Øh, og sådan er det jo mange, med mange kunder som kommer lidt i den spæde start der hjælper dem lidt på vej fordi vi jo så også tænker jamen så har vi også et langvarigt samarbejde og det er jo det med at det er lidt en fordel for dig og lidt en fordel for os vi holder tingene rullende vi har jo også nogle, noget personal der skal betales og så, videre. så et eller andet skal der betales og vi har en risiko og hvis der er nogen faktur for os så er det heller ikke dækket af vores ansvarsforsikring altså der er nogle sådan helt basale ting der skal være i orden der ja. ja. men, men så er det typisk at være sådan det er vi jo vant til at håndtere, øh, om det er så en øh, e i iværksætter eller en hvilken som helst, hvilken som helst anden iværksætter. Øh, så er det egentlig måden, vi plejer at, at tage ja. imod dem på.
2: Og, og så aflægger vi også lidt nogle ting. De kan have en idé om, hvad der er vigtigt, og vi kan måske komme med nogle inputs. Vi ser jo tit, hvis man er i den spæde start, hvis man har en god spiller, eller hele holdet pludselig præsterer, overpræsterer, lad os sige det, Øh, har man tænkt over at der lige kommer nogen og siger Habs, øh, der er jo ikke transfervinduer hvad gør man så mm. øh, har man tænkt over de, de ting eller hvad så hvis ens kontrakter, øh, alle kontrakterne løber ud på samme tidspunkt mm. og de bare øh, kollektivt siger vi gider ikke for længe hvad gør man så øh, der er mange ting som man ligesom øh, øh, måske kunne få input til øh, som vi kan, kan hjælpe med at komme i gang med og lige tænke over og få for i talesæt over for spillerne, og, og, og måske også klippe lidt bedre på til alle de udfordringer, I bliver mødt af. For I jo selv oplevede alle de udfordringer, I, I bliver mødt af. Det er, jo ikke, det er jo ikke kun dagligdags ting. Nej. Så det, det kan I alt andet skrive under på. Så der kan vi måske klæppe lidt bedre på. De er, det kan jo være, at de, de skal jo kun skal sige det rigtige ting til en mand, der gider at investere, så pludselig så kan der være noget helt andet. Ikke?
0: Mm. Jamen, så tror jeg bare, at vi lukker af her. Dan og Søren, tak fordi I blev med i dag. Det har været super, var... super spændende.
1: Ja, super hyggeligt. <laughs> og Steffen,
0: vi ses jo næste gang. Det gør vi. <laughs> <laughs> Men husk, at I kan lytte til den her podcast på Spotify, iTunes og Google Play. Og den kommer også på YouTube. Og så ses vi bare en anden gang.